0: essere leader. Un programma della Radio Voce della Speranza a cura della dottoressa giusi Catalano con riferimenti storici e prospettive cristiane.
1: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza con una nuova puntata del rubrica Se vuoi essere leader e come abbiamo promesso la scorsa volta qui in studio in diretta dal vivo,
0: ecco se devo essere precisi, abbiamo con noi la dottoressa Giusy Catalano. Buongiorno Giusy. Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori dalla calda Catania, bellissima. Sono felicissima di essere qua, l'avevamo promesso solitamente Io, quando vado in onda da da Bergamo, diciamo dal mio ufficio nella pausa lavoro, nella pausa pranzo, saluto i radioascoltatori di qua adesso che sono qua voglio salutare invece certo. le mie amiche di, di Bergamo che, de, quindi colleghe che vengono lì vivono con me questa esperienza della radio Lara e Michela per cui li voglio salutare con, con tanto affetto e tanto ringraziamento per il loro sostegno siamo qua e siamo qui
1: ti posso guardare gli occhi
0: sì. <ride> allora
1: Giusy questo percorso che ci ha viste eh, insieme dal novembre del 2016 sì. e eh, Arrivati, ecco fin qui al 2017, sì. chi avrebbe detto che avremmo fatto tutta questa strada insieme? Luigi? Sì <ride> sì,
0: no, non, non l'avrei detto anche perché eh, lo scenario io l'ho già detta questa cosa, ma è simpatica. Ripeto lo scenario che tu mi avevi proposto quando ci siamo conosciute l'anno scorso al seminario sulla leadership. Era quello di qualche puntata perché avevi ascoltato che dicevo delle cose che tu ritenevi insomma potessero eh, sì, essere.
1: sull'educazione sentimenti. Condiv- esatto,
0: condivise ed è nata da lì la rubrica Educare i sentimenti. E io avevo preparato un canovaccio. Tu mi, dicevi, mi parlavi di canovaccio, avevo preparato un canovaccio e ho detto vabbè dai, facciamo così: voglio abbondare dieci puntate. Poi invece tu mi hai detto no no ma continuiamo ma aspetta Daniela facciamo una volta al mese No 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 ma la gente vuole ascoltare perché radioascoltatori Poi la, la cosa si è sviluppata come mai avrei pensato Quindi dalle, dai sentimenti siamo passati abbiamo, Siamo passate ad altri temi abbiamo trattato davvero tanti temi E abbiamo e ho conosciuto tante persone Tantissime <ride> tantissime persone io li voglio salutare tutte davvero ringraziare tutti non li nomino perché ho paura davvero di dimenticare qualcuno dico solo una cosa che ieri ho mandato un messaggio a Vera Squatrito sì, perché ho saputo della sentenza. Di, della sentenza dell'esito della sentenza e ci siamo messaggiate ieri e, e avevamo diciamo interrotto abbiamo interrotto la rubrica educare sentimenti con l'inizio dell'estate e mentre stavamo trattando ti ricordi Daniele una voce fuori dal, dal coro. coro che cosa significava essere una voce fuori dal coro abbiamo conosciuto tante voci fuori dal coro abbiamo fatto 28 puntate della rubrica educare Caspita. i sentimenti e tante voci fuori dal coro questo mi rende orgogliosa come donna come siciliana mi hanno conosciuto davvero delle persone eccezionali avvocati giornalisti eh, abbiamo conosciuto davvero tantissime persone io stamattina ho trascorso la, mattina, la mattinata con Alfia Milazzo la presidente della, della dell'associazione fondazione. della fondazione La città invisibile abbiamo condiviso dei progetti è stato bellissimo è stato bellissimo per cui eh, io l'ho conosciuta conosciuto ecco, è la radio presenza. che si concretizza
1: no? sì, 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 che sì, esce sì. fuori
0: da quello che può essere solamente una voce dei discorsi ma mh, passa alla pratica passa alla pratica poi eh, diciamo che noi che eh, lavoriamo tanto in termini di quantità no? per cui ho poche ore a disposizione ho la necessità di concretizzare eh, più facilmente lo faccio per cui se lo faccio più facilmente riduco i tempi e quindi io dico non perdiamo tempo stamattina abbiamo concluso tanto con, con Alfia sono felicissima davvero per questo proprio perché avendo poco tempo abbiamo la necessità appunto di produrre risultati nel più breve tempo possibile questo è efficace ed efficienza insomma, <ride> andiamo al tema
1: di oggi abbiamo lanciato ultimamente dei temi molto importanti che sì. hanno a che fare con la leadership perché un leader cristiano senza fede, non potrebbe definirsi un leader cristiano abbiamo parlato di fede ma oggi vogliamo parlare di fede e grazia sì, della che, relazione. e quella relazione c'è, esiste una relazione, quanto è importante la grazia e la fede
0: e di grazia appunto si parla anche nella settimana di preghiera quindi capita come si suol dire a fagiolo eh, abbiamo parlato di fede, sì, abbiamo parlato un, almeno un paio di puntate di fede all'interno di questa sezione, questa rubrica della leadership ricordiamo sempre come a ogni inizio puntata che la leadership è l'arte di influire eh, affinché le persone lavorino con entusiasmo per il perseguimento di un obiettivo a favore del bene comune. Questo è il significato tecnico della leadership, ma noi abbiamo dato, oltre agli spunti tecnici, molto umilmente anche dei, eh, dei, dei, come dire, abbiamo proposto delle prospettive cristiane, cioè eh, un leader ovviamente può essere leader in qualsiasi aspetto di vita, ma poi nel nostro caso abbiamo cercato di comprendere come deve essere un leader cristiano. Un leader cristiano, dicevi tu, senza fede non è leader.
1: Non è un leader cristiano, cioè può essere un leader, ma anche chi non è, anche diciamo, eh, che leader, un leader
0: da, laico. laico. Comunque una fede in qualcosa deve pure averlo, eh anche sì. una fede in stesso, ecco, se stesso. Sì, se sì, vogliamo. Sì, sì. Una fede laica, sì. una fede laica. E, è importante la fede. L'altra volta dicevamo. Eh, che mi ehm, aveva dato così un po', mi prodotto una, relazione, una riflessione importante quel pensiero che avevo ascoltato di un pastore, il quale diceva che, eh, contrariamente al eh, vedere per credere, la fede è credere per vedere: no? eh, nel senso che io con la fede vedo quello che è invisibile agli occhi umani. Eh, e Questa era la fede che aveva portato Noè a costruire l'arca eh, basandosi su una comunicazione di Dio che eh, gli aveva chiesto di costruire un'arca perché ci sarebbe stato il diluvio in un periodo storico dove non era mai piovuto quindi eh, Noè non conosceva neanche che cosa significasse la parola diluvio, mm. pioggia perché a quel tempo la natura eh, diciamo veniva irrigata dalla rugiada mettiamola così e, e lui ha creduto e questa è una cosa che la Genesi ci tiene a specificare fino sì. da
1: quel tempo non aveva mai piovuto Esatto. quindi è importante questa cosa Noè non sa di cosa Dio
0: sta parla- stia parlando se Noè avesse avuto <coughs> scusate i, gli strumenti tecnologici di oggi avesse cercato verosimilmente in google non avrebbe trovato nessuna definizione o wikipedia non avrebbe trovato nessuna definizione e, non era piovuto mai o non aveva piovuto mai insomma così e lui ha creduto in dio non solo ha creduto in dio ma ha creduto a dio è, è diverso Mm, è diversa la cosa perché un conto è credere in Dio, cioè in quello che eh, è, un conto è credere a Lui, a Lui come persona, mm-hmm. a Lui come interlocutore. Noè aveva creduto a Dio. E questo l'aveva portato eh, attraverso la fede a costruire l'arca che poi sappiamo com'è andata. Per chi ci crede ovviamente io mi sto riferendo a un pubblico cristiano anche se se dovessi parlare scientificamente direi che sono stati ritrovati anche dei reperti che eh, dimostrano scientificamente comunque l'esistenza eh, di una imbarcazione di un certo tipo per cui insomma se non vogliamo credere alla Bibbia crediamo quantomeno a questi reperti archeologici esatto. che sono trovati la fede in relazione alla grazia la fede è eh, una cosa importante avevamo parlato anche di ebrei 11.6 eh, intanto del, del capitolo di Ebrei 11, che è il capitolo degli eroi della fede, no? e, e troviamo tra l'altro diverse donne anche in. Eh nel capitolo di, di ebrei 11 e avevamo detto qual era la definizione della fede in ebrei e poi c'è anche questa definizione ebrei 11 6 dove dice or senza fede è impossibile piacergli poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano questa è la fede eh, abbiamo parlato tantissimo eh, del significato per cui del significato del Vecchio Testamento che la parola fede era eh, tradotta in un certo modo, poi nel Nuovo Testamento, eh, nell'Antico Testamento deriva dalla parola man come amen e nel, Vecchio Testamento, eh, scusate, nel Nuovo Testamento invece è, è espressa con un'altra definizione che significa confidare in o eh, star sicuro di. La parola fede la troviamo tantissimo nella Bibbia e non significa solo credere in qualcuno o a qualcuno, ma significa anche riporre la propria persona eh, in, eh, come dire, nella testimonianza, nella verità e in qualcuno. Cioè io ripongo... La mia persona, le persone dei miei familiari, la mia vita, la vita dei miei familiari nel progetto di Dio. Io ho talmente fede che confido in Lui. Ecco, forse questo è il termine più comprensibile che meglio si presta ad essere a spiegare cos'è la fede. Io ripongo la mia fiducia in Lui e confido nella persona di Dio, in Gesù e nello Spirito Santo. Perché mi fido ciecamente di lui Poi avevamo detto o di loro a seconda che si parla della, della Trinità o di una del, delle persone della Trinità La grazia che cos'è? Avevamo anche accennato, non so se avevo detto anche quel, quell'episodio di, eh, della grazia che la paragonavo alla, all'alba eh, Ecco eh, L'aveva accennato e ho detto che ne avremmo parlato in questa puntata. Eh, per definire che cos'è la grazia, mi piace portare questo esempio. Eh, anni fa ho visto uno spettacolo, ho assistito allo spettacolo di Roberto Benigni in TV, il quale diceva che un giorno avrebbe chiesto a Dio come mai aveva eh, come dire, messo eh, l'alba in un orario così scomodo. Perché è uno spettacolo, secondo Benigni e anche secondo noi, uno spettacolo bellissimo ma non tutte le persone lo possono ammirare. Okay? e io ho preso spunto da questa sua affermazione per definire la grazia noi dobbiamo fare un distinguo tra eh, la grazia universale e la grazia personale eh, scusatemi se l'ho già detto ma eh, si incasta bene nel discorso che voglio fare ora la grazia universale rende possibile la vita su questa terra La grazia universale fa sì che l'uomo non si autodistrugga, la grazia universale è a disposizione di tutti, ma la grazia universale Daniela non salva nessuno, non salva nessuno perché è la grazia personale Mm che mi salva, cioè se io accetto di essere graziata da Gesù tramite la fede, mediante la fede Lui, allora sono salvata Cioè se accetto Gesù come personale salvatore Quindi accetto la sua grazia Tramite la fede Allora la mia grazia personale È quella che mi salva Quindi che relazione c'è con il discorso di Benigni eh, Mi spiego Io paragono la grazia universale Come lo spettacolo dell'alba e lì è disponibile per tutti, ma se io voglio ammirarlo mi devo alzare alle 5, alle 5 e mezza, alle 6, a seconda di dove mi trovo io. Quindi la grazia universale come l'alba, è uno spettacolo bellissimo, disponibile per tutti, ma se io voglio ammirare questo bellissimo spettacolo della natura creato da Dio, io devo fare l'azione di svegliarmi presto, cioè devo scegliere di alzarmi presto al mattino e di ammirare questo bellissimo spettacolo quindi la grazia universale è a mia disposizione ma la grazia ma personale, per personale esatto fa sì che io scelga e, e dicevo l'altra volta che possiamo mettere in relazione la grazia e la fede e anche dal punto di vista dell'espressione pittorica può essere rappresentata perché è stata rappresentata, adesso non mi ricordo chi è l'autore come ehm, due mani che si congiungono, cioè la grazia è la mano di Dio che scende verso la terra e la fede è la mano dell'uomo che afferra la mano di Dio.
1: Brano che ci presenta la grazia di Dio e soprattutto ecco, la bellezza di questa grazia quando diventa personale, quando la sperimentiamo, quando ecco, decidiamo di scegliere di accogliere questa grazia
0: sì, e ieri sera avevo eh, vicino casa mia, quindi in provincia di Bergamo ho avuto un incontro con delle altre persone di chiesa anche delle persone interessate e parlavamo anche di fede di altri argomenti. Io cercavo di spiegare, io mi rendo conto che non è facile comprendere, ma eh, cercavo di spiegare che quando eh, tu vivi una relazione profonda con Dio attraverso eh, la fede tutto il resto, vivi in una dimensione eh, che ti dà una tale pace una tale eh, serenità una tale gioia che eh, non, non devi più che chiederti dove arriva la grazia, dove arriva la fede eh, cosa devo fare cioè io veramente quando a me capita di sentire eh, no, perché io devo fare questa cosa Devo mm-hmm. pregare devo. Onestamente ehm, Mi viene un po' da caponare la pelle Perché dico il dovere ci sta All'inizio, l'allenamento, la disciplina Tutto il resto Ma eh, il salto di qualità eh, Viene sancito Dal passaggio tra il dovere E il piacere Quando la relazione con Dio Cioè la comunione con Lui, la preghiera Il continuo pensiero il, L'essere Eh, un operaio della messe, avere una fede militante diventa un piacere e non un dovere, allora quella diventa l'inizio di una relazione autentica. E eh, scoprivo, eh, anche stamattina mentre mi avviavo all'aeroporto, ho ascoltato Efesini, eh, il capitolo 3 che è fantastico, Ma di Efesina adesso voglio citare un versetto del capitolo 2. Invito a leggere la lettera di Paolo alla popolazione di Efeso, perché secondo me per ogni ogni capitolo eh, servirebbe una una tesi di laurea per spiegare il contenuto, perché Paolo è fantastico, l'Apostolo Paolo è complesso, affascinante e fantastico nelle nelle sue espressioni. Allora, Efesini 2,8 dice... Infatti è per grazia che siete stati salvati ma mediante la fede e ciò non viene da noi ma è il dono di Dio. Quindi la fede è un dono di Dio così come la grazia. La grazia è un dono di Dio e questo ci è chiaro ma anche la fede è un dono di Dio e io ho fatto fani- fatica all'inizio a comprendere questo significato perché dicevo ma allora se un dono di Dio non potrebbe donar- dotare di questo dono tutti gli esseri umani? E in realtà è così, è così. Dio mette nelle condizioni tutti gli esseri umani di essere dotati del dono della fede e di avere una fede operante, una fede amplificata, una fede grande. Ma poi è l'essere umano che sceglie. Anni fa, Daniela, ehm, ero una domenica pomeriggio, una di quelle sai autunnali oggiose, mm. che io la chiamo è un una giornata da camino e castagne, la chiamo così, perché mi piace l'idea di essere lì davanti a un tè caldo, delle roste il camino acceso, così. E facendo zapping, ehm, guardavo uno stralcio di un programma pomeridiano della domenica dove stavano intervistando eh, Claudia Coll mm-hmm. te la ricordi sì, un'attrice sì, sì. che ha cambiato completamente vita che ha conosciuto Gesù vita e ha deciso esatto. di fare un'altra scelta un percorso di vita eh, da, da cristiana operante e la intervistava Don Mazzi credo fosse sì Don Mazzi E lui diceva a Claudia Colla, l'attrice diceva guarda Claudia io ti conosco ormai da anni e vedo come vivi da cristiana eh, operante, da cristiana fedele eccetera e eh, diceva io eh, invidio la tua fede perché tu hai una fede grande. E a un certo punto Claudia Colla ha risposto ma devi chiederla questa fede, mm-hmm. devi chiederla a Don Mazzi e lui ha detto ma io la urlo, la chiedo però non ce l'ho la fede come te. E il discorso è, è rimasto così ovviamente eh, Claudia Colla non aveva altre argomentazioni da, da, da proporre né credo eh, anche noi non possiamo comprendere questo mistero no? Però il concetto è chiaro: la fede va chiesta, va alimentata e va vissuta ogni giorno. Eh, Perché mediante la fede io accetto la grazia di Dio e quindi ottengo la salvezza non per i miei meriti, ma per grazia mediante la fede. E a proposito di grazia, Daniela, voglio raccontarti una storia eh, che è capitata qui, credo in Italia. Sì, in Italia Uso il nome di fantasia Vincenzo All'epoca della storia aveva 35 anni Era detenuto in un carcere Sì, proprio in Italia In un carcere italiano Eh, All'epoca era già detenuto da quasi 5 anni Eh, Questo signore Questo ragazzo Aveva scritto al nostro Presidente della Repubblica di allora Eh, chiedendo di essere graziato in una maniera insolita Eh, Vincenzo eh, aveva avuto eh, un problema di salute grave eh, aveva avuto una sindrome midollare tumorale particolare rara ed era in eh, fin di vita praticamente non era proprio nella fase terminale ma si stava avviando verso la fase terminale lui ha chiesto al presidente della repubblica quindi ha scritto una lettera dicendo illustrissimo signor presidente faccio appello a lei perché ormai sono allo stremo delle forze sia fisiche che mentali mi conceda la grazia mi conceda l'eutanasia quindi eh, lui ha, ha, ha chiuso questa lettera, l'ha consegnata a un suo legale o una sua persona di fiducia chiedendo uh, di farla avere al Presidente della Repubblica il quale può concedere la grazia se vuole, se ritiene motivata la richiesta. Ecco io non so come è finita la storia ma credo che abbia poca importanza in questo momento. Però questa è una storia di grazia al contrario no? solitamente si suppone che la grazia di vita, di ecco, la libertà Certo. Ecco, invece in questo caso lui aveva chiesto di essere graziato dal dolore graziato dalla sofferenza eh, ed è una, una, un esempio ripeto di grazia al contrario poi vabbè ci sarebbe tutto un discorso da fare sulla sofferenza che magari affronteremo un'altra volta però la grazia è importante perché Avevamo accennato l'altra volta di come eh, Dio attraverso Noè aveva concesso un periodo di tempo, nella fattispecie 120 anni, eh, durante il quale periodo la popolazione antidiluviana poteva accettare la grazia che era a disposizione di ogni persona e salvarsi. Eh, Questo ehm, versetto lo troviamo in Genesi 6,3 e l'affermazione dell'Eterno è «Il Dio disse, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo» poiché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni dureranno quindi 120 mm. anni. Io non l'avevo compreso questo passaggio, poi eh, mi sono, um, ho studiato un po' la cosa e ho visto che gli studiosi della Bibbia hanno eh, rilevato e sono arrivati alla conclusione che in questo caso Gesù e eh, Dio aveva concesso 120 alla popolazione anni di Emoia.
1: Esatto. No, questo è un po' più esplicito nella Bibbia ebraica. Nella nostra traduzione, a volte sembra che voglia dire che l'uomo poteva vivere fino a 120 anni, no? come se esatto. poi, poi dopo la vita sarebbe stata più breve. Esatto. In realtà non è proprio questo. Non il è senso. proprio questo.
0: E il senso lo troviamo. Infatti, io sono andata poi ad ascoltare questi studi e questo, questi studiosi avevano cercato il significato in un dizionario ebraico e il, quello che fa la differenza è il verbo contendere che forse avevo accennato l'altra volta contendere significa presentarsi davanti alla corte attuare giustizia, sentenza passata in giudicato trarre giustizia, governare, litigare dichiarare una causa, giudicare, discutere contendere oppure nel dizionario italiano potrebbe essere competere gareggiare con qualcuno Essere in contrasto, litigare con qualcuno, disputarsi l'un l'altro qualcuno o qualcosa, cercare di ottenere qualcosa per sé, opponendosi ad altri. Quindi lo Spirito Santo ha conteso con gli antidiluviani, Daniela, ben 120 anni. Infatti si dice che eh, ogni colpo di martello Mm di Noè era una testimonianza di evangelizzazione, cioè lui faceva eh, comprendere alla popolazione di Diluviana dove era arrivata la sua fede, per cui lui imperterrito costruì, presumo con l'aiuto dei familiari, l'arca e la costruzione durò 120 anni. Quindi vediamo come eh, questo tempo è stato la grazia universale. Eh, il tempo durante il quale io posso accettare la grazia personale e iniziare la mia relazione con Dio, una relazione con Gesù che fa la differenza. Poi invece passiamo... Nella parte del Nuovo Testamento in Matteo 24,37 dove dice come fu ai giorni di Noè così sarà la venuta del figliol dell'uomo perché poi a un certo punto della Bibbia viene detto ma quando Dio tornerà su questa terra fede. troverà la fede però quando dice così sarà come ai giorni di Noè mi piace pensare che così come molti Magari purtroppo si perderanno Ma molti altri Come la famiglia di Noè crederanno Quindi eh, avranno Quella fede così grande Quella fiducia che nel Nuovo Testamento Prima dicevamo nel Vecchio Testamento Viene tradotto con Aman Da cui deriva la parola Amen Amen. Invece il Nuovo Testamento Pistis Pisteos Cioè confidare in qualcuno no? Quando arri- tornerà Dio Troverà famiglie che, come quelle di Mosè hanno creduto a lui, eh, hanno creduto in lui, hanno creduto a lui. Eh, la fede e la grazia sono in relazione importante perché oggi eh, la mia vita si riempie di contenuti eh, e io non parlo solo di contenuti spirituali ma di contenuti in senso generale solo se io accetto la grazia di Dio attraverso la mia fede.
1: C'è un altro esempio di grazia che mi viene in mente Che è quella grazia che Dio esprime ad Abramo Quando racconterà Farà una profezia riguardo a quello che è il futuro Della generazione dei figli di Abramo Dicendo che che sarebbero stati schiavi In un altro territorio Per circa 400 anni E poi sarebbero stati liberati Perché Dio dava alle popolazioni Di quel territorio che poi Israele Avrebbe conquistato Il tempo di potersi ravvedere 400 anni di grazia Per le popolazioni che eh, abitavano i luoghi della terra promessa e tutte le notizie che poi sarebbero arrivate da parte di un popolo liberato dalla scrittura d'Egitto tutti i prodigi che Dio eh, fece non erano solo per Israele ma erano per le popolazioni eh, che avrebbero sentito questo e avrebbero così potuto credere in un Dio che era un Dio vero e non quello che loro avevano adorato per anni attraverso varie immagini o varie statue quindi questa grazia nella Bibbia c'è sempre, dall'inizio alla fine
0: D'altra parte a noi Serve la loro testimonianza proprio per comprendere quello che Dio ha fatto nelle loro vite E ieri sera una persona che faceva parte del gruppo <coughs> dove mi trovavo, scusate A un certo punto mi ha fatto una domanda È Un signore che sta, comincia a conoscere eh, Gesù <coughs> Comincia ad avvicinarsi alla relazione con lui E a un certo punto mi ha chiesto eh, Secondo te perché Dio ci ha creati? Allora ho detto che ritenevo molto importante questa domanda e davvero mi è piaciuta perché lui era sinceramente eh, interessato a conoscere. Allora io gli ho detto intanto ti anticipo quello che io sono solita dire e io come Socrate l'unica cosa che so è di non sapere. No? <ride> Però umilmente mi approccio alla parola di Dio alla Bibbia e ti dico che eh, eh, noi siamo stati creati per essere testimoni viventi per l'evangelizzazione di Dio. Noi siamo stati creati per fare in modo che eh, accettando Dio noi possiamo dimostrare ad altri che viviamo una fede operante, che viviamo una dimensione diversa da quella eh, del mondo, quindi una dimensione più Eh, altruistica, di ascolto eh, di solidarietà ma soprattutto una dimensione spirituale dove permettiamo a Dio di cambiare la nostra vita Eh, accettando per fede la grazia personale io eh, do il diritto legale allo Spirito Santo di agire nella mia vita e la mia vita ha senso perché io porterò eh, Dio nella mia persona con le persone che frequento nella mia famiglia e nella chiesa a cui appartengo
1: è il tuo messaggino un, un messaggino audio quindi cerchiamo di farlo ascoltare vediamo di cosa si tratta
2: buongiorno a tutti Daniela, volevo fare i miei complimenti alla dottoressa Catalano perché eh, in radio, quindi senza
0: la linea telefonica, in radio devo dire che è più convincente ed ha anche una bella voce radiofonica. Complimenti e buona trasmissione.
1: E dal vivo è tutta un'altra cosa sicuramente. Che carino, okay. grazie,
0: grazie davvero. Come si chiama questo? Marco, Marco. Marco, grazie che davvero. Che poi è il nostro collega, cioè nel senso che lui fa i programmi ah, qui in radio che conosco eh, nel senso che a voce ci siamo già sentiti abbiamo avuto modo di conversare sì sì altre volte volevo lasciarvi con un versetto di Galati eh, Galati due versetti Galati 1 15 16 eh, dove viene detto ma Dio che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunziassi fra gli stranieri, io direi lo annunziassi a tutti quindi eh, potrebbe essere questo lo spunto della settimana prossima che cosa significa per me vivere la relazione con Gesù la relazione con Dio e vivere l'azione dello Spirito Santo nella mia vita Che cosa ha prodotto la relazione con Dio? Come mi ha cambiato? Eh, Che cosa è diventata la mia vita in termini dell'essere e in termini del fare? Cioè è ovvio che prima io per fare devo essere perché il fare senza essere nulla ma anche l'essere senza fare perché se uno è automaticamente opera. Per cui mi piacerebbe che si parlasse di questo, in che modo e in che termini eh, lo Spirito Santo ha cambiato la mia vita dal momento in cui ho accettato di eh, di dare allo Spirito Santo il diritto legale di cambiarla.
1: Quindi naturalmente la parola resta ai nostri ascoltatori perché potrebbero raccontarci la loro esperienza, noi possiamo parlare di quello che abbiamo vissuto ma sarebbe bello che fosse arricchito dalle testimonianze. Allora grazie, buona giornata alla prossima. Grazie a voi, un abbraccio.
0: vuoi essere leader. Un programma della Radio Voce della Speranza a cura della dottoressa Giusi Catalano con riferimenti storici e prospettive cristiane.